0: Olá pessoal, bem-vindos ao Eletrosfera, podcast voltado ao ensino de Química. Eu sou Ellen Dourado e neste quarto episódio vamos finalizar a série sobre radioatividade, conhecendo algumas aplicações sobre esse fenômeno. Até o momento, vimos como a radioatividade foi descoberta, como ocorreu seu desenvolvimento e as repercussões de sua aplicação na sociedade. Vimos também o que é a radioatividade e como e por que ela ocorre. Então, relembrando, a radioatividade é um fenômeno nuclear ocorrido em alguns átomos capazes de emitir energia na forma de partículas, alfa e beta, ou de onda eletromagnética, radiação gama, buscando maior estabilidade energética. Ah, e falamos sobre algumas aplicações importantes da radioatividade, como a datação com carbono 14 e a produção de energia nuclear. Qualquer dúvida, é só voltar aos episódios anteriores, combinado? Apesar disso, vocês ainda podem estar pensando na radioatividade ligando muito fortemente a catástrofes ou consequências ruins na saúde e no meio ambiente. Pensando nisso, preparei esse episódio para vocês perceberem que a radioatividade tem muito a contribuir em nossas vidas sem causar danos à nossa saúde. As radiações emitidas por isótopos radioativos podem atravessar a matéria ou serem absorvidos por ela, o que possibilita aplicações relacionadas principalmente à medicina, à indústria e à agricultura. Vamos começar pela aplicação na medicina. Nela, os radioisótopos são utilizados para diagnósticos e em terapias. Um exemplo de diagnóstico com isótopos radioativos é o uso do iodo-131 na tireoide. Este isótopo emite partícula beta e radiação gama, possui meia-vida de 8 dias e é rapidamente eliminado pelo organismo. Cabe esclarecer que a espécie iodo que age sobre a tireoide é o ânion iodeto, sendo radioativo ou não, é absorvido pelo organismo humano, preferencialmente por essa glândula, onde se concentra. Alterações na concentração de iodeto absorvido pela tireoide provocam mudanças no corpo humano. Para diagnósticos feitos na tireoide, o paciente ingere uma solução de iodeto relacionada ao iodo-131 ou ao iodo-123, que é absorvido pela glândula. Assim, ao passar um detector de radioatividade pela frente do pescoço do paciente, pode se identificar se o iodeto foi muito ou pouco absorvido comparando com os valores de referência e como ele se distribui na glândula. O mesmo pode ser feito para diagnósticos no fígado e no pulmão, mudando apenas o iodo-131 por um isótopo de um elemento que seja preferencialmente absorvido pelo órgão que se deseja diagnosticar. O nome dado a esse tipo de exame é cintilografia. Vocês já ouviram falar? Vale destacar que a quantidade de isótopos radioativos utilizados para diagnósticos não causa prejuízo à saúde humana. No caso das terapias, a radioatividade também pode ser empregada na medicina para o tratamento de câncer. Isso começou com Marie Curie aplicando a radiação do núcleo de rádio para destruir células cancerosas. Anos mais tarde, outros radioisótopos substituíram a utilização do rádio nesses tratamentos, pois eram mais eficientes. Como exemplo, temos o Césio-137 e o Cobalto-60, usado para destruir células de tumores, pois essas células são mais sensíveis à radiação do que as células de tecidos normais. Acho importante deixar claro que um objeto ou corpo, quando exposto à radiação, não fica radioativo. Nesse momento, é importante esclarecer que a irradiação é diferente de contaminação. Na contaminação, o objeto ou corpo entra em contato direto com o isótopo radioativo, enquanto na irradiação, o objeto ou corpo é exposto à radiação sem o contato direto. Apenas na contaminação, o objeto ou corpo passa a emitir radiação. Vocês podem estar questionando se não há contaminação pela ingestão do iodo-131 no exemplo que citei, já que nesse caso teve o um contato direto. Não, pessoal, não há contaminação por três motivos. A quantidade administrada é muito pequena, o iodo possui meia-vida de oito dias e a renovação do iodo presente no corpo. Então, em pouco tempo, a quantidade de iodo-131, que já era pequena, começa a ser insignificante e o organismo o elimina. Na agricultura, pessoal, a radioatividade é utilizada na conservação de alimentos, no acompanhamento do crescimento de plantas e no controle de pragas. A utilização da radiação gama em alimentos é praticada com o objetivo de garantir a qualidade do produto, principalmente quando é destinado à exportação, para reduzir perdas por infestações e para garantir a saúde dos consumidores. Calma, vocês não precisam ficar preocupados se estão ingerindo alimentos radioativos. Quero deixar claro, pessoal, que nesse processo, assim como no uso da radioatividade para diagnósticos, o material não se torna ou fica radioativo. No procedimento, o alimento já embalado é submetido a uma quantidade controlada de radiação gama de fontes contendo isótopos cobalto-60 durante um tempo controlado. Assim, a radiação elimina micro-organismos, além de retardar o processo de maturação dos alimentos, tais como batata, feijão e cebola, conservando-os por mais tempo. O acompanhamento do metabolismo das plantas ocorre através de isótopos radioativos, também chamado de marcadores radioativos. Pensando nas aplicações anteriores, vocês têm noção de como é possível esse acompanhamento? Esses marcadores radioativos são absorvidos pelas plantas e com a detecção da radiação por eles emitida, é possível verificar quais nutrientes a planta precisa e onde estão retidos. É também com o uso desses marcadores radioativos que é possível pesquisar e monitorar insetos. Um inseto que tenha ingerido um alimento com radioisótopos pode ser acompanhado, pois os núcleos dos radioisótopos emitirão radiação que pode ser captada por um equipamento. Com isso, é possível saber as flores de preferência de uma espécie de abelhas ou localizar um formigueiro. Esse acompanhamento dos insetos com radioisótopos ajuda no controle de pragas, uma vez que é possível, por exemplo, determinar o predador do inseto indesejável e utilizá-lo para esse fim, uma vez que inseticidas são nocivos à saúde. Na indústria pessoal, a radioatividade é bastante utilizada no controle de qualidade de peças e nas inspeções de aviões para verificar se há defeitos na estrutura. Neste caso, uma fonte emite raios gama que passa pela peça e a radiação não absorvida pela peça é impressionada em filme fotográfico. Desta forma, é possível verificar imperfeições ou rachaduras que danificam a estrutura, pois essas imperfeições permitem a passagem da radiação que ficará mais evidente no filme fotográfico. Esse processo, semelhante à radiografia, é chamado de gamagrafia. Acredito que a maioria de vocês nunca tinha ouvido falar nesse processo, né? Mas é muito importante para garantir que um avião não caia. Outra aplicação na indústria é a verificação do nível de um líquido em um tanque. Mas para que medir o volume através da radioatividade? Não é só medir diretamente a marcação lá no tanque? Vocês podem estar pensando. Nem sempre é simples assim, pessoal. Existem casos em que a temperatura, pressão, corrosão ou toxicidade do líquido pode interferir na medida. Nesses casos, a utilização de um sistema de medida com base na radiação gama é muito mais preciso e confiante. Para fazer a medida, uma fonte radioativa é colocada em um dos lados do tanque e no lado oposto é instalado um detector de radiação. O volume é determinado pela quantidade de radiação gama que chega ao detector. Quanto mais radiação chega ao detector, significa um volume menor, uma vez que a radiação gama é menos transmissível através do material, no caso o líquido, do que através do ar, porém são equipamentos caros que necessitam de profissionais especializados em segurança nuclear. Além disso, a fonte se deteriora com o tempo e precisa ser substituída, e esse processo é caro e muito rigoroso. Outra aplicação muito importante, pessoal, é na indústria farmacêutica. As fontes de raios beta e gama são utilizadas para esterilizar equipamentos como seringas, luvas e gases uma vez que não é possível esterilizá-los submetendo a altas temperaturas sem danificá-los. Neste caso, a radiação age alterando a carga elétrica dos componentes celulares dos micro-organismos. Bom, pessoal, será que agora vocês conseguem perceber a importância da radioatividade e algumas aplicações bem relevantes para a humanidade? Acredito que sim. Seriam capazes de analisar se o uso da radioatividade é benéfico ou não? Vimos que existem muitas possibilidades, não foi? Além disso, percebam que foram vários os pesquisadores envolvidos nos estudos. E como eles aprendem bastante a cada erro ou acidente que ocorre, evitando ao máximo que os mesmos erros ou acidentes se repitam. Percebam também que essas pessoas têm uma vida, são cidadãos e muitas vezes precisam abdicar de várias coisas de suas vidas pessoais. É assim que se faz a ciência, com muito esforço e dedicação. Vejam também a importância do compartilhamento das ideias e de dados fidedignos para o avanço das pesquisas da ciência e da sociedade. A veiculação dessas informações na escola contribui para a formação dos estudantes, futuros cientistas. Assim chegamos ao final dessa série de quatro episódios sobre a radioatividade. Espero ter ajudado vocês a compreenderem melhor esse fenômeno seu processo de descoberta e estudo e como ocorre, e a perceberem que os principais desastres referentes à radioatividade ocorreram devido à falha humana e a desmistificarem o preconceito de que a radioatividade só faz mal. Sendo assim, fica a minha mensagem final. É preciso estar atento para o uso consciente, em prol da humanidade, do conhecimento produzido pelo homem ao longo da história. Olha que responsabilidade! E nesse contexto, o uso responsável da radioatividade traz inúmeros benefícios para a sociedade. E é isso. Obrigada pela atenção.